0: Im heutigen Video lernst du, was Liquidy ist, was sich beim Protokoll in den letzten paar Monaten alles geändert hat, was meine eigenen Pläne sind mit Liquidity und wie sich auch so ein Stück weit meine eigene Perspektive auf verschiedene Aspekte geändert hat. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized finance. Genau gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich ein fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein und auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. Also Leute, es ist jetzt schon mehrere Monate her, dass ich das letzte Video gemacht habe zur Liquidity. Also dachte ich, es wird einmal Zeit, dass ich da so ein bisschen ein Update gebe, was ich da getan hat, wie sich auch so ein Stück weit meine eigene Perspektive geändert hat. Weil Liquidity ist auch beispielsweise eines von den Summe-Trade-Protokollen, was ich derzeit selbst verwende für meine eigene Strategie, und zwar primär, um meine eigenen Ether zu hebeln und noch zusätzlich Kapital zu mitten, mit dem ich dann noch Cashflow generieren kann. Und eines von Trade-Protokollen, die anderen zwei sind dann noch Aave und DCF. AW, was ich primär benutze, um meine Bitcoins zu hebeln und DCF, was ich primär, zumindest derzeit benutze, um Cashflow zu verdienen. Aber lass uns an der Stelle immer mal ganz vorne starten und zwar für diejenigen, die Liquidity -Di noch nicht kennen, Liquidity ist im Prinzip ein Borrowing-Protokoll auf Ethereum. Das heißt, du kannst das selbst, deine eigenen Ether beleihen und einen Kredit aufnehmen in einem eigenen Stablecoin LOSD und was du mit den LOSD machst, das ist vollkommen dir überlassen, ob du damit beispielsweise deine eigene Position hebelst damit ins Liquidity Mining gehst, ob du das auscash in Fiat, das ist völlig dir überlassen. Wenn wir uns mal das TDL auf ganz Ethereum hier anschauen, dann stellen wir auch fest, dass Liquidity derzeit das 14 größte diva protokoll ist auf Ethereum und in Summe auch das viertgrößte Borrowing-Protokoll auf Ethereum. Nach Maker, nach Aave und nach Compound. Also da können wir schon mal drauf schießen, okay, Liquidity spielt gerade was das TBI angeht, auf jeden Fall schon mal bei den Borrowing-Protokollen ganz vorne mit. Und das trotz der Tatsache, dass du bei Liquidity im Vergleich zu Compound, im Vergleich zu Maker, im Vergleich zu Aave nur eine einzige Kryptowährung belegen kannst und das ist Ether. Und bei Maker, Aave, Compound und so weiter. Das sind ja teilweise mehr als 20 oder 30 verschiedene Kryptowährungen, die du da als Kollateral anlegen kannst. Und trotz dieser Tatsache spielt Liquidity da ganz vorne mit. So jetzt zu den Punkten, die sich geändert haben. Und an der Stelle geht es mir weniger darum, dass ich euch jetzt irgendwie großartig viele neue Informationen gebe, sondern vielmehr darum, wie sich einfach auch so ein Stück weit meine eigene Perspektive auf die gleichen fundamentalen Fakten so ein Stück weit geändert haben. Wenn wir mal beispielsweise hier bei Liquidity beginnen, eine Sache, die Liquidity im Vergleich zu anderen Bor Borrowing-Protokollen absolut besonders Macht, ist die Tatsache, dass du da keinerlei Zinsen zahlst in dem Moment, wo du einen Kredit aufnimmst. Stattdessen zahlst du eine einmalige borrowing Fee in Höhe von 0,5 Prozent, was im Wesentlichen bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise bei Liquidity deine Ether beleist oder beziehungsweise erst Kollateral legst und dann beispielsweise einen Kredit aufnimmst in Höhe von 100.000 Dollar, zahlst du einmalig 500 Dollar an Gebühren. Völlig unabhängig davon, wie lange du diesen Kredit offen hältst. Du den für ein halbes Jahr offen hältst oder für zehn Jahre. Du zahlst keinerlei Zinsen über die Zeit, sondern nur einmalig diese 0,5% Gebühr. So wie jeden, der sich zuvor schon mal mit Liquidity so ein bisschen beschäftigt hat, da dürfte das jetzt wahrscheinlich keine wirkliche News sein, sondern was sich da geändert hat, ist vielmehr einfach nur meine eigene Perspektive. Und das einfach aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt in den letzten paar Wochen, also, und das hast du bestimmt auch bei YouTube gemerkt, unglaublich viele Borrowing-Protokolle einfach unter die Lupe genommen habe. Unter die Lupe genommen habe bezüglich der der Effizienz, also Überversicherungsgrenzen, gerade was Zinskonditionen angeht und auch Thema Sicherheit. Also aus meiner Sicht die drei wichtigsten Fakten, wenn man sich tatsächlich so ein Borrowing-Protokoll einfach ein bisschen genauer anschaut. Und von all den Protokollen, die ich jetzt in Summe schon analysiert habe, habe ich tatsächlich nur noch zwei Protokolle in Erinnerung, wo tatsächlich die Zinskonditionen besser waren zum damaligen Zeitpunkt im Vergleich zur Liquidität. Und in beiden Fällen war es nicht so, dass es irgendwie großartig nachhaltig war, sondern in beiden Fällen war es einfach so, Es war ein relativ neues Borrowing-Protokoll, die hatten ihren eigenen nativen Token, der eigene native Token hatte eine hohe Inflationsrate und dann haben sie im Prinzip mit den ganzen inflationierten Tokens einfach die Leute incentiviert, dass sie das Protokoll benutzen, dass man dann nochmal extra Re Rewards bekommen hat in dem Moment, wo man Kredit aufgenommen hat und so weiter. Das heißt, in beiden Fällen alles andere als nachhaltig und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann tatsächlich diese Tokens, also einfach aufgrund der Inflationsrate, immer, und also bis die Ausstellungsphase immer und immer geringer wird und dann auch die Zinskonditionen irgendwann schlechter sind wie die bei Liquidity. Das heißt, von allen Borrowing-Protokollen, die ich bisher unter die Loop genommen habe, habe ich kein einziges Protokoll, außer jetzt die ganzen Forks von Liquidity, logischerweise, das sind einige dabei, aber von sonstigen restlichen Protokollen kein einziges Protokoll gefunden, was was die Zinskonditionen angeht, besser ist als Liquidity. Und gerade wenn man Liquidity beispielsweise mal vergleicht mit den Big Playern im Markt, wie beispielsweise Maker, wie Aave und so weiter. Nehmen wir mal beispielsweise Aave, wo ich derzeit einen Teil von meinen Bitcoins hinterlegt habe. Da zahle ich derzeit auf meinen Kredit, ich meine es sind um die 3% pro Jahr. Also wenn man das mal vergleicht, 3% pro Jahr und bei Liquidy zahle ich einmalig 0,5%. Das bedeutet nach einem ganzen Jahr wäre beispielsweise schon Aave 6 mal teurer als Liquidy. Wenn ich den Kredit beispielsweise für zwei Jahre halte, wäre es schon zwölffach teurer. Aufgrund der Tatsache, dass ich ja bei AWE und die Zinskonditionen können sich auch verändern. Die können nach oben gehen oder auch leicht nach unten gehen, aber die sind auf jeden Fall immer höher als 0,5%. Also zumindest habe ich noch nie bei AWE tiefere Zinsen gesehen als, als 0,5%. Das heißt im Wesentlichen, ja, je länger ich diesen Kredit offen halte, desto teurer werden sämtliche anderen Protokolle im Vergleich zur Liquidität, weil du dort eben diese Gebühr nur einmalig zahlst und einmalig eben nur diese 0,5%. Und das bringt mich auch direkt zum zweiten Punkt, weil hier mit der Überversicherungsgrenze, also wie effizient ein Protokoll ist, sieht genau gleich aus. Von den ganzen Protokollen, die ich unter die Lupe genommen habe, ich habe kein einziges Protokoll gefunden, außer die Farx von Liquidie, aber die lasse ich mal außen vor kein einziges Protokoll gefunden, was so effizient ist, wenn man tatsächlich seine eigenen ETHER beleihen möchte. Und mit effizient oder beziehungsweise mit dieser Überversicherungsgrenze meine ich im Wesentlichen, die ist hier bei Liquidity bei 110%, was im Wesentlichen bedeutet, wenn jetzt beispielsweise 110.000 an ETHER als Kodator hinterlegst, dann könntest du maximal einen Kredit aufnehmen in Höhe von 100.000. Das heißt immer, das 1,1% von dem, was du als Kredit aufnimmst, musst du hier als Sicherheit hinterlegen. Und wenn man das jetzt einfach mal kombiniert, gerade was die Effizienz angeht von Liquidity und auch gerade was die Zinsrate angeht. Also ich meine, bei der Effizienz, ja, es gibt da Protokolle, wie beispielsweise Abracadabra, wo man teilweise eine Überversicherungsgrenze hat von 111%. Prozent. Das heißt, fast so effizient wie die von Liquidity. Aber dann ist es in aller Regel so, dass einfach die Zinsen um vielfaches höher sind, sodass sich, ja, wenn man das einfach beides kombiniert, Überversicherungsgrenze und die Zinskondition gibt es meines Wissens nach einfach kein etabliertes Borrowing-Protokoll, was auch nur ansatzweise mithalten kann mit Liquidy. Und ich meine wirklich ansatzweise, weil selbst die, wo eine Überversicherungsgrenze haben von 111%, 113%, 114%, die haben einfach so viel schlechtere Zinskonditionen, dass Liquidy da aus meiner Sicht immer noch bei weitem besser ist. Okay, ich merke an der Stelle gerade, wie meine eigene Passion so ein bisschen die Überhand nimmt und dass das Ganze so ein bisschen zu so einem Sales-Pitch wird. An der Stelle, also eines Weg, das soll kein Pitch werden für Liquidity. Das ist kein bezahltes Video, das ist einfach nur meine offene, ehrliche Meinung zu dem Protokoll. Und ich glaube, die ist deshalb mittlerweile einfach so stark, weil ich mich einfach in den letzten paar Wochen so intensiv mit anderen Borrowing-Protokollen auseinandergesetzt habe. Und wenn man dann einfach mal die Unterschiede sieht zwischen Protokollen, die teilweise Überversicherungsgrenzen haben von 150%, 151%, 160%, Zinskonditionen von teilweise mehr als 10%, und wenn man sowas einfach vergleicht mit Liquidy, dann weiß man das mal erst wirklich zu schätzen, was die da tatsächlich auf die Beine gestellt haben. Eine weitere Sache, wo sich so ein Stück weit meine eigene Perspektive geändert hat, ist das Thema Zensurresistenz. Bei Liquidity, also für diejenigen, die relativ neu sind, Liquidy wurde ja autonom deployed, was im Wesentlichen bedeutet, dass keiner jetzt mehr im Nachhinein irgendwie das Protokoll verändern kann, sondern das ist einfach da, du kannst es nutzen oder nicht nutzen, aber keiner kann es verbieten, keiner kann da irgendwie noch irgendwelche Änderungen vornehmen. Und um ehrlich zu sein, als ich das zum ersten Mal hier gelesen habe, dachte ich so, also ja, es ist schon Cool, dass es so nach dem Ethos von Bitcoin ist, aber mir persönlich war das, als ich zum anderen Mal hier das durchgelesen habe, war das eben um ehrlich zu sein gar nicht so wirklich wichtig. Aber genau der Punkt hat sich jetzt vor mehreren Wochen geändert oder beziehungsweise vor mehreren Tagen, als dann hier beim, bei der Oasis App, also im Prinzip der Benutzeroberfläche von MakerDAO, war es so, dass im Prinzip per Gerichtsprozess die Oasis App gezwungen war, ihre eigenen Admin Keys zu benutzen, um dann von einem Hacker die Funds zu stehen, also von einem Hacker die Kryptowährung zu stehen. Sorry an der Stelle, oh, das hat einfach mal zero mit Decentralized Finance zu tun, wenn irgendeine zentrale Stelle einfach zu jedem Zeitpunkt hergehen kann und von irgendwelchen Leuten einfach das Geld aus der eigenen Wolle bzw. aus dem Smart Contract stehen kann. Und das zeigt einfach aus meiner Sicht, wie wichtig das Thema Zensurresistent tatsächlich ist. Weil alles, was in irgendeiner Art und Weise reguliert werden kann, das ist aus meiner Sicht einfach nur eine Frage der Zeit, bis es dann tatsächlich auch irgendwann reguliert wird. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite von diesem Autonomen Deploy, dass man nichts mehr abändern kann und so weiter ist natürlich auch gleichzeitig, dass das Liquidity für mich als Investor komplett planbar macht, weil ich dann nicht irgendwie ja einfach Angst haben muss, dass ich da jetzt vielleicht nächsten Monat irgendwie die Zinskonditionen ändern oder plötzlich die Überversicherungsgrenzen anders sind oder irgendwelche solche großen fundamentalen Änderungen stattfinden. Das gibt's einfach nicht, weil es einfach per Design nicht möglich ist. Und das weiß ich auch erst wirklich zu schätzen, seitdem ich seit ungefähr einem halben Jahr Maker ein bisschen näher verfolge. Also gerade beispielsweise, dass ich jeden einzelnen Morgen bei Maker reinschaue, was es da für News gibt und so weiter. Und umgelogen, es vergeht wahrscheinlich keine einzige Woche, wo es nicht irgendwelche neuen Abstimmungen gibt, Proposals und so weiter. Und es ist teilweise richtig zeitaufwendig und auch teilweise, also zumindest für mich teilweise richtig anstrengend, da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, weil jedes von diesen Proposer auch indirekt natürlich beeinflussen könnte, dich als Investor, weil sich eventuell die Zinskonditionen ändern von irgendwelchen Wards oder irgendwelche fundamentalen, größeren Änderungen vorgenommen werden und so weiter. Da muss man die ganze Zeit im Ball bleiben. Und das habe ich halt bei Liquidy so gar nicht, weil bei Liquidy weiß ich, das ist da, das ist einfach irgendwo, keiner kann es mehr abändern. Wenn ich dort mein Geld investiere, ja, da kann ich auch jetzt irgendwie ein Jahr durch die Welt reisen und kein Internet haben und ich weiß, dass Liquidity noch genauso funktioniert wie zuvor, zuvor es natürlich nicht irgendwie exploitet wird oder sonst was. Wobei ich das für relativ unwahrscheinlich halte nach der ganzen Zeit, aber die Möglichkeit ist immer da. Aber da weiß ich einfach oder da habe ich einfach die Planungssicherheit in dem Moment, wo ich da tatsächlich investiere. Im Vergleich zu anderen Protokollen, wo man per irgendwie Entscheidung, Proposal oder sonst was einfach auch fundamental in die ganze Wortgeschichte, in diese Drops und so weiter einfach einhacken kann. Dann jetzt was die Zukunftspläne von Liquidity angeht, da habe ich erst vor kurzem das Interview gehabt mit Michael, dem CEO von Liquidity. Super sympathischer Typ, auch sein, ich sag mal, Enthusiasmus, was DIFA angeht, was Liquidity angeht, ist direkt auf mich übergeschwärmt. Also falls du das Interview nicht angeschaut hast, ich werde es dir unten in flinken, Das lohnt sich, auf jeden Fall da mal entsprechend reinzuschauen. Auf jeden Fall habe ich ihn verschiedene Fragen gestellt, also gerade was Zukunftspläne von Liquidity angeht, was momentan geplant ist und so weiter. Und an der Stelle. Was für mich im ersten Moment so ein bisschen enttäuschend, aber andererseits kann ich es auch komplett nachvollziehen. Weil was ich Ihnen zum einen gefragt habe, war, ob es Liquidity in naher Zukunft eventuell mal auf Layer 2 geben wird, also beispielsweise auf Arbitrum, Optimism oder noch sonstigen anderen Layer 2 Solution. Und da war die Antwort nein. Aufgrund der Tatsache, dass es einfach nicht so leicht ist, so ein autonom deploytes Protokoll jetzt zusätzlich noch auf Layer 2 anzubieten. Das ist einfach mal nicht so ein Katzensprung, den man jetzt von heute auf morgen machen kann. Eventuell wird sich das irgendwann mal in Zukunft ändern, aber Vorerst ist das nicht der Fall. Und auch die zweite Frage, die ich Ihnen gestellt habe, ob es irgendwelche Pläne gibt, dass man im Prinzip das gleiche Konzept auch noch anwendet für andere Kryptowährungen, dass man jetzt beispielsweise sagt, hey, man tut noch zusätzlich ein eventuell zweites oder eine erweiterte Version von Liquidity autonom deployen, wo man beispielsweise gerapte Bitcoins hinterlegen kann oder irgendwelchen anderen Altcoins und so weiter. Und aber auch da die Antwort, nein, das ist nicht geplant, weil jede Erweiterung von Kollateral, also an der Stelle auch wieder im ersten Moment so ein bisschen, aha, schade, das wäre toll, aber andererseits auch wieder total nachvollziehbar aufgrund der Tatsache, dass einfach jede Erweiterung von zusätzlichem Kollateral könnte im Prinzip das komplette System gewährleisten. Weil wenn jetzt beispielsweise, also nur angenommen, geräppte Bitcoins werden noch zusätzlicher erlaubt und du könntest damit ebenfalls diesen Stablecoin LUSD entsprechend minden. Naja, da muss nur sowas passieren, wie beispielsweise erst Ende letzten Jahres, als es plötzlich ganz viel FAT gab und diese gerappten Bitcoins, ob die auch wirklich sicher sind, weil die ja zentral verwahrt werden und was ist, wenn die insolvent sind und so weiter und so fort. Und sowas könnte einfach das komplette System im Prinzip gefährden und deshalb konzentrieren sie sich auch einzig und allein nur auf Ether und sind damit einfach ultimativ dezentral. Also ich persönlich kenne kein DeFi-Protokoll, was so zentral, ist, äh, zentral so dezentral ist wie Liquidy, weil das natürlich auch komplett im Ethos ist von DeFi, also gerade dieses dezentrale Finanzen, vertrauenslos, dass man einfach nicht auf eine zentrale Partei angewiesen ist, um irgendwelche Sachen zu tun. Stattdessen liegt der Fokus von Liquidie derzeit primär darauf, dass sie einfach das bestehende Ökosystem weiter ausbauen. Was wir auch beispielsweise schon im Oktober letzten Jahres gesehen haben, als diese Chicken Bonds tatsächlich live ging Und nach momentan, wenn du mal beispielsweise auf Twitter schaust oder auf die ganzen Twitter Spaces, die auch teilweise bei YouTube veröffentlicht werden, dass da momentan eine Kooperation nach der nächsten kommt mit irgendwelchen difa protokollen Und das bringt mich auch so ein Stück weit schon zum nächsten Punkt. Und zwar, als ich mich persönlich zum allerersten Mal mit Liquidity so ein bisschen tiefer auseinandergesetzt habe, das war irgendwann, ich meine im Juli, August letzten Jahres, so um den Dreh, und hat das Projekt auf mich persönlich so ein bisschen dann verlassenen Eindruck gemacht. Auch beispielsweise, wenn wir uns mal hier die Statistiken anschauen, also da, wo ich mich zum, also Number of Troves, das ist im Prinzip die Anzahl der Worts, also Worts ist im Prinzip ein Synonym für Troves, bei Liquidity heißt es Trove, bei anderen Protokollen heißt es Wort, das ist im Prinzip genau das gleiche damit gemeint. Und damals, als ich mich zum allererst Mal damit auseinandergesetzt habe, waren wir gerade hier in der absoluten Tiefphase, was die Anzahl von diesen Troves, von diesen Worts angeht, mit um die 500 verschiedenen Words. Was jetzt für ein tifa protokoll was so groß ist, jetzt nicht unbedingt die Hausnummer sagen wir so. Nach jeder Trend eher abnehmen und ab diesem Zeitpunkt im Vergleich zu heute, da ist bei Liquidierung wieder komplett Leben reingekommen. Was man auch beispielsweise hier wieder sieht, also wenn du beispielsweise mal bei Liquidity auf Twitter schaust, da sieht da, ja, da macht es richtig Spaß, ich schaue beispielsweise jeden einzelnen Tag, wenn ich morgens meinen Computer öffne, ist das allererste, was ich mache mit, also natürlich auch andere Tabs, nicht nur Liquidity, aber Liquidity ist eins von den Protokollen, wo ich jeden einzelnen Tag bei Twitter reinschaue, weil es da immer mal wieder hilfreiche News gibt oder irgendwelche Updates, irgendwelche Kooperationen und so weiter, also das schaue ich mir regelmäßig an und wenn du dir auch mal hier die Anzahl der Trokes hier anschaust, die hat sich im Vergleich zum Tiefpunkt mittlerweile schon fast Verdoppelt. Wenn man uns auch hier die Anzahl der, ja, einfach der Halter von LUSD und LQTY, also LUSD, der Stablecoin, Liquidity, der native Token, wenn man uns das anschauen, auch dort wird die Zahlen im safe gerade immer mehr und zunehmen, was einfach, ja, zusätzlich bestätigt, dass dieses Leben wieder zurückgekommen ist und bei dem Protokoll gerade, ja, es sich einfach in die richtige Richtung bewegt. Dann drei weitere Dinge, die aus meiner Sicht ebenfalls nennenswert sind, und zwar zum einen der Liquidity-Token hat in den letzten paar Monaten ziemlich ordentlich performt, also hier vom Tiefstand von ungefähr, ja, 57, 58 Cent auf mittlerweile 1,74 Dollar. Das ist ziemlich genau eine Verdreifachung vom Preis. Ich persönlich vermute, aber ich habe keine Glaskurve, das weiß niemand, aber ich persönlich vermute, dass es primär daran lag, dass einfach jetzt im Januar, Februar so ein Stück weit wieder ein bisschen mehr agierende Marke gekommen ist, Leute angefangen haben zu hebeln und dementsprechend viele Gebühren angefahren sind. Und wenn Leute natürlich von den Gebühren bei Liquidity profitieren wollen, ist ein Weg beispielsweise, den Liquidity Token entsprechend zu halten und dass das wahrscheinlich einfach auf natürliche Art und Weise durch die Mechanismen so ein Stück weit die Nachfrage nach oben geschraubt hat. Und auch zusätzlich war es so, dass der Liquidity Token erst vor kurzem ein Binance Listen bekommen hat. Und Binance-Listing ist ja, bei der größten Exchange gelistet zu werden. Das ist einfach bei jedem Token, also immer ein Event, gerade was den Preis angeht, dass er dann entsprechend noch zusätzlich ansteigt. Ich meine, dass es hier irgendwo hier war, also dort, wo der, wo der Peak ist, dass dort dieses Binance-Listing war. Momentan sehe ich hier eine Korrektur, aber wir sehen auch momentan im Gesamtmarkt, zumindest Stand heute, wo ich das Video mache, eine Korrektur. Ich weiß nicht, ob das ja ob das ein Stück weit korreliert. Und selbst wenn wir uns die Performance hier in Bitcoin gemessen anschauen, sehen wir auch hier fast ja, ich würde mal sagen, knapp eine Verdreifachung vom Preis. Also nicht nur in US-Dollar gemessen, sondern auch in Bitcoin gemessen performt der Liquidity-Token aktuell zumindest relativ gut. Ist natürlich keine Prognose für die Zukunft, kein Mensch weiß, wie sich dieser Token weiterhin entwickelt, aber es ist auf jeden Fall nennenswert, weil wenn wir uns mal einfach anschauen, welche Durststrecke der Liquidity-Token hier im Zeitverlauf hatte und dass er jetzt wieder ein bisschen mehr Leben sieht, das ist definitiv ein gutes Zeichen. Dann die zweite Sache, die ich persönlich auch cool finde, ist einfach die Tatsache, wie DivaSaver bei Liquidity in den letzten paar Wochen und Monaten richtig Gas gegeben hat, weil DivaSaver, für diejenigen, die das noch nicht kennen, ist im Prinzip eine Plattform, also wie so eine Art Benutzeroberfläche für verschiedene andere DIVA Protokolle und unter anderem kannst du über DIVA selber auch deine eigene, also deine eigenen Wort, deine eigene Trove hier bei Liquid aufbauen, was ich auch hier über den Simulationsmodus jetzt mal einfach als Beispiel gemacht habe. Und da gibt es auch verschiedene Optionen, dass du mit der Smart Wallet das ganze oder zumindest Teilaspekte automatisieren kannst, was ich persönlich ziemlich cool finde. Gerade beispielsweise, dass du einen Stop loss einrichten kannst, dass wenn jetzt beispielsweise Ether innerhalb von einem Tag massiv crash bevor dein Wort oder deine Drove liquidiert wird, dass du dann im Prinzip dein Wort automatisch auflöst, sodass es gerettet wird. also das ist schon mal ein cooles Feature. Oder genauso beispielsweise solltest du derzeit die Chicken Bonds benutzen, um noch zusätzlich Cashflow zu generieren. Da kannst du auch hier beispielsweise einstellen: Hey, sollte Ether tatsächlich crashen? Dann nimm lieber meine Chicken Bonds, tu die auflösen und tu damit mein Wort retten nicht dass das Ganze liquidiert wird. Also an sich ziemlich coole Möglichkeiten, die es mittlerweile bei Defa selber gibt. Ich kann auch da gerne mal ein ausführliches Tutorial machen, wie man beispielsweise seine Trove bei Liquidy aufbaut, wie man das Ganze so ein Stück weit automatisieren kann mit DIFA selber und so weiter. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, falls dass ihr so ein Video haben wollt. Und dann noch die dritte Sache, wenn wir uns mal beispielsweise hier den Score anschauen, bei DeFi Safety, da war Liquidity also DeFi Safety, für diejenigen, die das noch nicht kennen, das ist eine Webseite, wo man innerhalb von Einblick relativ schnell einen guten Einblick bekommt, wie hoch das Sicherheitsrisiko ist bei gewissen defi protokollen Und da war monatelang Liquidity immer die Nummer 1, das ist das Nummer 1 sicherste defi protokoll nur wurde es mittlerweile hier vom Thron gestoßen von Morpho, was ziemlich interessant ist, weil Morpho ist auch ein relativ neues DIFA-Protokoll. Aber ja, Liquidity spielt gerade was das Thema Sicherheit angeht, ganz, ganz, ganz vorne mit bei den, also bei sämtlichen DIFA-Protokollen, was auch einfach nochmal so ein Stück weit unterstreicht, warum Liquidity auch ganz bewusst jetzt nicht beispielsweise irgendwelche Erweiterungen vorne mit anderen die gemischten Wards oder sonst was, wenn die einfach, ja, Thema Sicherheit ist bei denen die oberste Priorität. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also ich vermute mal, dass du in meinem heutigen Video und wahrscheinlich auch schon in vorherigen Videos gemerkt hast, dass ich persönlich ein ziemlicher Fan bin von dem, was Liquidity da tatsächlich auf die Beine gestellt hat. Und das sage ich oder das meine ich genauso wie ich sage, weil ich einfach selbst einfach auch ein begeisterter Nutzer von Liquidity bin. Denn gerade wenn es darum geht, die eigenen Ether zu beleihen, dass man beispielsweise seine eigene Position hebe oder dass man einen zusätzlichen Kredit aufnimmt für Cashflow oder dass man um das beispielsweise Cash in Fiat, um beispielsweise den Lebensunterhalt zu finanzieren, da gibt es einfach aus meiner Sicht zumindest Stand heute für Ether keine bessere Alternative als Liquidier. Und das unterstreicht auch so ein Stück weit oder zeigt auch gleichzeitig so ein Stück weit, was meine eigenen Pläne sind, gerade was meine Ether-Position angeht. Jeder, der beispielsweise bei meinem Newsletter abonniert ist, weiß ja, wie mein derzeitiges Portfolio aussieht. Ich bin ja derzeit noch relativ stark fokussiert auf Bitcoin. Es wird sich allerdings im Laufe dieses Jahres ändern, dass ich immer mehr Switch rüber zu Ether, weil ich persönlich einfach der Meinung bin, dass für den nächsten Bullrun Chancen-Risikoverhältnis bei Ether besser steht im Vergleich zu Bitcoin. Deshalb werde ich den Großteil in Ether packen und den Großteil davon werde ich dann auch wiederum über Liquidität tatsächlich hebeln. Und ich habe mir da verschiedenste andere difa protokolle tatsächlich ein bisschen genauer durch die Lupe genommen. Gerade beispielsweise Euler Finance mit Gestaken Ether, ob das nicht eine Option ist oder beispielsweise BA wird das Ganze zu tun. Aber es gibt einfach aus meiner Sicht kein anderes difa protokoll wo ich derzeit mehr Vertrauen, gerade auch was Thema Sicherheit angeht im Vergleich zu Liquidität. Und deshalb werde ich persönlich auch den Großteil meiner Ether über Liquidität wahrscheinlich gestreut auf verschiedene Wallets einfach heben für den nächsten Bullrun. Aber wie gesagt, das ist nur was ich mache. Keinerlei Empfehlung. Gerade alles, was mit heben zu tun hat, das würde ich also auf keinen Fall an die große Masse irgendwie empfehlen, dass es definitiv nur für die Leute, die sich einfach tief mit der Materie auseinandergesetzt haben, ganz genau wissen, was sie tun, weil nicht so, dass du da irgendwie blind deine Äther reinwirfst und dann plötzlich wirst du liquidiert und plötzlich ist alles weg. Das ist natürlich der absolute Supergau. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir genauso auch wie jedes Mitglied über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevenself.com/vip. Das ist K E V I N, also kevin.soe.com/vip. Also schrägstrich vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.